0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di crescita personale con Walter Nudo, nato in Canada da genitori italiani Con più di 25 anni di carriera nello spettacolo, attore cinematografico e televisivo sia in Italia che negli Stati Uniti. È l'unico ad aver vinto due reality, l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Presentatore e cantante, ha un passato da atleta di arti marziali, da pugile e da pilota. Oggi si dedica in qualità di scrittore, coach e speaker ad ispirare le persone affinché possano trasformarsi nella migliore versione di sé. Nel giugno di quest'anno ha pubblicato un meraviglioso libro che si intitola La vita accade per te, un viaggio alla scoperta della felicità di Roy Edizioni. Buongiorno Walter e benvenuto.
1: Buongiorno a te Vanessa e grazie, grazie per questo
0: invito. Grazie a te. Fin da giovanissimo hai lavorato per essere la migliore versione di te stesso. Hai letto, ascoltato e partecipato a tantissimi seminari di crescita personale. Nel tuo percorso hai imparato moltissime tecniche e hai avuto tantissimi maestri di vita. Vorrei iniziare con una citazione del dottor Wayne Dyer che è stato uno dei tuoi mentori e la persona che forse ha maggiormente influenzato la tua vita. Il dottor Dyer dice, per vivere una vita straordinaria occorre avere una mente aperta a tutto ma attaccata a nulla. Ci puoi spiegare come sei riuscito a mettere in pratica questo insegnamento e quale ruolo hanno avuto le tue aspettative, i tuoi successi e le tue cadute in questo contesto.
1: Allora, sì, il dottor Wayne Dyer, <coughs> grazie per aver menzionato il dottor Wayne Dyer, perché come ha detto, è proprio stato uno dei miei più importanti mentori, anche se non l'ho mai incontrato, e, diciamo non l'ho mai incontrato nella forma, ma nel libro racconto che ho avuto una sorta di eh, avvicinamento suo quando sono andato a, a Maui, e, è un po' particolare, però <coughs> chi leggerà il libro lo, lo, lo vedrà. Um, dunque, attaccato a tutto e eh, aperto a tutto e attaccato a niente questo è è un po' quello che che ho cercato di padroneggiare perché queste queste frasi, questi eh, insegnamenti li ho sentiti da tanto tempo, ormai sono circa vent'anni ma col tempo ho iniziato veramente a a integrarli, a capirli attraverso le esperienze attraverso la continua ricerca della verità, io sono io credo, credo di definirmi un, semplicemente, tra tutte le cose che ho fatto, un ricercatore. Mm-hmm. Se guardi tutte le cose che ho fatto, no? è stato mm. il, il comune denominatore è il ricercatore, uno che cerca, cerca. Mm-hmm. Ho cercato la verità e la verità è quella che no? dirà la verità vi renderà liberi, qualcuno disse. Sì. Ed <ride> è esattamente questo. cioè per me sono due parole importanti, una è la libertà e l'altra è la verità. Uh, su cui io ho sempre fondato la mia vita. La cosa che ho capito dalle mie esperienze, piano piano, e eh, sto capendo, ho ecco, capito, è una presunzione, uh, direi, eh, perché è tutta una continua lavoro fino all'ultimo respiro su questa vita, è capire, eh, quello che sto capendo sempre di più, è non rimanere attaccati alle cose, dissociare, la parola chiave è dissociazione. Mm-hmm. Dissociare è quella che ti permette di non... Uh, di, di sapere che non, il mondo non gravita, di capire, di sentire che il mondo non gravita intorno a te, che non sei al centro dell'attenzione, eh, che non sei al centro del mondo, e, e dissociandoti poi vedi le cose da un'altra prospettiva, vedi le cose come sono realmente, invece di questa fase distorta che il tuo ego ti porta a vedere. Quindi dissociare è la chiave, ecco cosa diceva effettivamente in quella frase che hai detto, um, aperta a tutto. Quindi aperto a tutto, eh, quindi vuol dire io a del Socrate io so di non sapere e questo mi permette di lasciare la mente a mm-hmm. Noi chiudiamo la mente tutte le volte che dice ah, ho capito, ah, ah adesso so. No, devi, devi, sempre, nella, devi sempre rimanere nel, nel banco dello studente, mai mettiti su quello del, della cattedra, anche se sai, è ovvio che vedi c'è un paradosso. Perché è tutto un paradosso, paradosso, ironia e cambiamento sono le parole chiave eh, di tutto. Il paradosso è, ma come stando sempre seduto sull'allievo, eh, non fai altro che imparare. E quando hai imparato, beh poi sai, e poi sai, allora puoi metterti sul campo del, dell'insegnante, no? sulla cattedra. Ecco, è proprio questo il fatto. Devi continuare a prendere, ma sempre, eh, rimanere sempre nel banco dell'allievo. Del e di continuare sempre a, a stare in una situazione di, di apprensione, di, di prendere, di prendere. Attaccato a niente, non rimanere, scusami, no. non rimanere, non rimanere, non attaccarti alle cose, perché molto spesso quando noi capiamo qualcosa, siamo, siamo contenti di aver capito qualcosa, e, e ci attacchiamo a quella cosa. Mm-hmm. Ok? Paradosso, quella cosa potrebbe anche non essere vera, perché non lo è. Mm-hmm. aspetta un attimo. Aspetta un attimo, tu mi hai detto una cosa che ho capito e quindi è vera e adesso mi stai dicendo che non è vera. Esatto, tieniti sempre la mente aperta
0: e rimani sempre attaccata a nulla. Sì, bellissimo. E, ah. La qualità della vita è data anche dalla qualità delle domande che ti poni. Eh, ma come si riesce a porsi le domande giuste? Qual è il segreto per cambiare una mente che continua a farsi delle domande sbagliate e a prendere anche decisioni sbagliate? Cioè, come si parte eh, a farsi appunto, la domanda giusta?
1: Quando, quando ho girato l'editore il libro con il titolo eh, la vita accade per te. Mm-hmm. e l'editore mi ha chiamato ho mi ha detto guarda che c'è un errore la vita accade a te io uh-huh. torno no, no, guarda è proprio è uh-huh. voluto per te e ti spiego perché perché molto spesso noi pensiamo che la vita accade a noi quella volta che abbiamo avuto quell'incidente, quella volta che c'è stato quella persona che ci ha lasciato oppure, oppure quel, uh, quella cosa che non ci ha data come noi vorremmo e diciamo perché? Perché? Perché a me tutto questo non fa altro che scattare una serie di, uh, di risposte um, che non sono proprio nostro positivo, cioè sono delle credenze, dei potenzianti vanno a svegliare, Cioè perché è successo a me? Mm-hmm. Perché non sono abbastanza, perché non valgo, perché non sono la persona giusta, perché aveva ragione mia madre oppure l'insegnante. Insomma, non fa altro che metterci sempre di più nel, nella casella del vittimismo. Quando noi entriamo in quella casella lì, beh... Eh, Diciamo che ci isoliamo, ci allontaniamo dagli altri. Nessuno è attratto da una persona che si sente così no, vittima. Il punto è, nel momento stesso che tu cambi e dici la vita non accade a me, accade per me, prima cosa, e questo è anche programmazione neurolinguistica, il linguaggio che usi è molto importante, perché il linguaggio che usi ti porta a destra o a sinistra. Quindi se dove vuoi andare, mettiamo che il bene sia a destra, ovvero verso il futuro, poi un futuro migliore, devi fare in modo che la tua testa abbia dei, delle parole che siano, uh, che fanno scattare delle risposte positive quindi nel momento stesso che tu dici la vita cade per me il tuo cervello percepisce che la vita è tua amica per me è mia amica quindi in quell'incidente, in quel caso, in quel momento difficile e dato che la vita accade per me la, la domanda è se la vita accade per me e mi, succede, mi fa succedere questa cosa qui è Beh, che cosa vuole farmi insegnare? Cosa vuole insegnare? Cosa vuole farmi capire? Come vuole farmi crescere? Come? Queste sono tutte domande che portano ad altre risposte. Come hai detto giustamente tu, la qualità delle domande è la qualità delle risposte, quindi è molto importante capire che là fuori, prima cosa, non c'è nulla contro di te. E molto spesso noi crediamo che il mondo ce l'abbia con noi, <ride> noi crediamo che le persone ce l'abbiano con noi, non c'è un nemico da fuori, perché ognuno sta facendo una propria battaglia con se stesso. Mm. Le persone fuori di noi non sono altro che lo specchio del, di quello che c'è dentro di noi. Se ci dà fastidio una persona o un comportamento di quella persona, non è quella persona che ci dà fastidio, è quella cosa in quella persona che è dentro di noi che noi non vogliamo accettare. Quindi quella persona che entra nella nostra vita e si comporta in maniera arrogante, beh, quello non fa altro che svegliare quell'arroganza che abbiamo dentro di noi, ce l'abbiamo tutti, quindi eh, tutti quanti, che non vogliamo accettare e non vogliamo farne pace. Ma senza quella persona lì noi non avremmo mai risvegliato quell'arroganza dentro di noi. Quindi quella persona non entra nella nostra vita per farci del male, ma per aiutarci a sciogliere un qualcosa cosa che non ci fa più bene per renderci liberi. Questa è una bella, bella differenza tra una persona che è contro di noi e una persona che è per noi. Magari lui non se ne rende conto, <ride> non dico che sia conscio di questo, ma non è importante che, non è importanza che lui se ne renda conto, no. Quello che noi dobbiamo sapere è che quello che succede nella nostra vita è perché la vita ci fa avvenire quelle cose per farci rendere conto che dobbiamo lasciare andare delle cose, perché la vita accade per noi.
0: Sì, verissimo, sì. È, è più, quindi di fondo è proprio un cambiamento di mindset, no? di, di mentalità. Eh, cambiato, fatto questo shift mentale, eh, poi il tutto ti sembra che, che scorra anche in un modo più, più naturale, più, più liscio, Assolutamente. No? Mm-hmm. Cioè,
1: c'è uno, uno scrittore del 1600, che adesso mi scuso il nome, che disse che eh, la, la mente è, è, è in grado di creare, l'inferno o il paradiso in base a quello che in questo momento qua, Mm quindi è proprio quello, tutto parte da come tu quello che tu guardi con la tua mente quello che pensi con la tua mente, quello che tu dici con la tua mente e soprattutto da quanto la tua mente è chiusa quindi la, la mente si deve aprire questo è il suo obiettivo, aprire il suo scopo è aprirsi e far fluire quella grande energia che fa battere il nostro cuore, che fa cresce le nostre unghie, chiama lo spirito, anima, chiama come vuoi. Quella deve fluire perché quando la mente è bloccata, è chiusa, uh, quello non fluisce. E lo si dice no, umanamente: ma apri la tua mente, no? ha ah, la mente è bloccata, la mente è chiusa, no? è, mm. vuol dire è, è contorto con se stesso, è, è chiuso in se stesso. E quindi, ogni cosa che è chiusa è l'opposto dell'apertura. L'apertura è circolazione, vita, circolazione, mm. vita, la chiusura è
0: l'opposto. E ha a che vedere anche con la rigidità e la flessibilità, no? Cioè chi è rigido chi si ne, spezza esatto, e chi è flessibile... Esatto,
1: esatto, e ne parlo nel libro anche di sì. questo, c'è cioè, la rigidità e la flessibilità. C'è, c'è, gente che cade da, c'è gente che cade dal secondo piano, e non si fa niente, o magari si fa un po' eh, molto meno rispetto a quello che uno potrebbe immaginare. C'è gente che cade da uno scalino e si rompe una gamba. Mm-hmm. Che cosa è tanto? Genetica? Mm, non credo. Ah, <ride> Sì. Non credo, credo che sia dato dalla rigidità con cui noi siamo, e soprattutto in questo periodo, vedi, questo è un periodo molto, molto molto particolare, è eh sì. un periodo storico dove eh, io credo che sia uno di quei periodi eh, che rimarranno nella storia. Uh, e credo che la parola d'ordine: la parola d'ordine, come in ogni evoluzione, è il fatto di essere flessibili, perché la flessibilità ti rende. Uh, ti, da, ti aiuta ad evolverti mm, sì. cioè a la, lasciare andare ciò che non ti serve più e a diventare quello che ti serve a diventare per entrare nella nuova era, nel nuovo mondo, è inutile e vedo ancora tante persone che continuano a vivere adesso nella stessa mindset nella stessa maniera, con gli stessi obiettivi uh, di due anni fa, io ti ascolta? È, 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 è una strada chiusa e si sa, i, quelli che sopravvivono sono quelli che si adattano al cambiamento prima. Mm. Devi anticipare i tenti, non puoi, perché poi alla fine, alla fine, in poche parole, l'arca di Noè, pensa, fece un video 3-4 anni fa e disse il mondo sta cambiando, ragazzi, il mondo sta cambiando e dovete essere voi a saltare per primi sull'arca di Noè. Cosa vuol dire? Rendetemene conto, cambiate e saltate solo, perché quando l'arca di Noè è piena, non c'è più posto per nessuno.
2: Mm.
1: E quindi non voglio spaventare, ma voglio spaventare, perché noi non dobbiamo avere paura di certe cose là fuori. Io mi rendo conto che la cosa, la paura più grossa è, è non è svegliarci una mattina e dire oh, oh avrei dovuto svegliarmi prima, oh, oh, non c'è più posto, oh, oh dove vado, oh, oh, sono in ritardo.
0: Sì, è il rimpianto, allora. no? È il cioè di non avere mm. rimpianti di abbracciare certo. quello che sono le paure e no. andare avanti cioè.
1: assolutamente cioè, e, 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 e capire e guardare, no, nel libro ne parlo guardare da una prospettiva più alta cioè mm. sopravvivere, vivere al di sopra dobbiamo, rendersi, dobbiamo imparare a vivere al di sopra, guardare le cose al di sopra, guardare da una prospettiva molto più ampia, più grande, capire che c'è tutto un grande cambiamento non è semplicemente quello che sta succedendo, covid, l'economia, poi riparare, no c'è cioè qualcosa di molto più, che devi andare più in alto, più in alto, più in alto, perché quando sei più in alto vedi con una visuale molto più grande ti rendi conto di più, certo. quindi devi staccarti, devi alzarti, devi aprire la mente.
0: Sì. Grazie, nel, nel tuo libro racconti che eh, aver speso 950 dollari per imparare la tecnica della meditazione trascendentale sia stato l'investimento migliore della tua vita, Cosa ti ha portato alla meditazione trascendentale rispetto ad altre tecniche di meditazione? e Secondo te qual è la forza di questa pratica?
1: Allora, io ho detto, ho detto questo, effettivamente: è stato l'investimento migliore che abbia fatto, um, però ci tengo a dire che io non sono molto bravo a fare gli investimenti. <ride> 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 Ma in ogni caso, um, quando sono arrivato lì e, e volevo fare questa... Ed ero arrivato a un punto in cui capivo, perché facevo meditazione, ma la facevo come magari molte persone la stanno facendo, un po' su YouTube, ascolti qualcosina, ti rilassi, lo fai un giorno sì e l'altro no, no cose di questo tipo. Ho capito che dovevo essere, venendo dallo sport, ho capito che dovevo essere costante per avere dei risultati, e dato che è un momento <coughs> molto difficile, uno dei tanti momenti molto difficili della mia vita, E ho detto, devo devo provare, devo andarci in fondo, non posso dire che la meditazione eh, funziona o non funziona se non la faccio veramente come deve essere fatta in un tot di tempo. Allora mi avvicinai alla meditazione trascendentale perché un amico faceva meditazione trascendentale e e quando mi dissero dei soldi, io rimasi aspetta, ma tu, voi dovete aiutare le persone, dovete farlo gratis. Perché è un po' questa la mentalità, no? Mm Noi siamo abituati che quello... Uh, il bene no? deve, essere, deve essere gratuito, e, e, e allora io detto aspetta. Però lui mi sta dando la possibilità di, mi sta insegnando qualcosa, mi sta dando qualcosa, e io non gli do nulla. Eppure, quando vado a comprare un paio di scarpe, i soldi li buoni, mi dà le scarpe. Quindi, siamo abituati a le cose materiali: lo scambio va bene, ma quella roba lì che è più importante perché quello decisamente mi, fa, mi potrebbe far star meglio di un paio di scarpe che le vedo un paio di volte all'anno e non, non gli do i soldi no 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 lì, ro- lì avevo uno di quelle tante mindset che vengono dalla cultura famiglia, società, che non mi permettevano di, e altri momenti nel passato non mi hanno permesso quella volta lì ho detto rompo, rompo. non perché sentivo che quelle 950 euro dollari in quel momento lì mi avrebbero dato no, in quel momento lì ho detto rompo anche se il, perché il mindset non lo, cioè per romperlo non è che noi aspettiamo di sentire una cosa che sia giusta per fare la cosa giusta, no. <ride> e questo è l'errore più grosso. Tu non devi aspettare di sentire di fare la cosa giusta per fare la cosa giusta, perché se no, se non lo senti non la farai mai. Tu devi sapere qual è la cosa giusta. La fai e poi inizi a vedere il progresso e poi inizi a sentire che la cosa giusta capisci la differenza? Mm-hmm. e molte persone fanno l'opposto vanno di pancia non puoi vivere con la pancia mm-hmm. non puoi vivere con la pancia cioè, sono tre cervelli cervello della, della, cervello della nostra testa il cervello del nostro cuore il cervello della nostra pancia molte persone vivono di pancia l'amore la vivono di pancia no è testa e cuore e la pancia poi viene di conseguenza ma molte persone decidono dalla pancia quindi se io non sento eh, di fare quella cosa lì non la faccio Mm, e molte persone non veramente iniziano a star bene perché continuano a fare delle abitudini non buone e continuano ad ottenere risultati non buoni a quel punto lì io ho fatto quel passo quelle 9,50 stringevi i denti quando glielo dati (ride) però però sapevo che quella era la strada giusta ho detto male che vada ho buttato via 950 euro ne ho buttati via tanti in tante altre stupidate però non posso dire che non funziona finché non lo faccio 950 non sono, sono, tanti se uno pensa a, a un caffè e sono pochissimi se uno pensa a, a tante altre cose, no? De, le, è, tutto, è tutto relativo, mm. ok lo faccio dopo un mese, dopo neanche un mese, wow, meno male che l'ho fatto e oggi meno male che l'ho fatto, quindi questa cosa qui, quello che voglio lasciare alle persone che ci stanno sentendo è Non aspettate di fare la cosa giusta perché la sentite, questo è l'errore, questo è è un trick, come si dice, uno scivolamento, tu tu sai qual è la cosa giusta, tu sai che mettere quella quella, quella sigaretta in bocca non fa bene, lo sai, c'è dappertutto, tu sai che bere quel bicchiere di vino in più non fa bene, quindi devi essere solo, tu sai che andare a dormire alle tre di notte non fa bene lo sai, è inutile che ti racconti le storie, quindi fai delle cose, poi ma all'inizio è dura, come andare in palestra, chi non c'è mai stata all'inizio è durissimo, poi però inizia a sentire i giovamenti, quando si alza la mattina sta un pochino meglio, la schiena è più forte, si sente più, allora inizia a sentire il progresso e allora diventa più facile, funziona così, quindi devi sapere che cosa è giusto per te, devi forzare un pochettino all'inizio fino a che non diventa una cosa che è facile inizi a sentire uh, i giovamenti e allora a quel punto vada solo comunque la meditazione trascendentale eh, si basa sul mantra una, una parola scritta che ti viene data da un insegnante di meditazione trascendentale e tu ripeti questo mantra eh, e, e fino, no, la, lo, 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 integri, lo integri dentro e non lo devi dire assolutamente a nessuno perché certe cose, questa è un'altra cosa importante eh, soprattutto le donne, tendono a dire tanto tutto, raccontare tutto, raccontare dei propri rapporti, raccontare mm, certe cose che vanno tenute dentro. Mm. Perché? Perché eh, sono tue, sono intime, sono, appartengono a te, appartengono al tuo mondo, non perché gli dai adito alle persone, magari anche di sapere, ma è un po' un tesoro che te lo tieni dentro è un po' un, una, un diamante che tu non tieni dentro, cioè sono diversi diamanti, tieniteli dentro. Non vuol dire che non puoi comunicare con gli altri, ma sono tuoi, sono tuoi, tieniti dentro. Questo proprio poco nella televisione io ho cercato di fare, perché le persone vanno in televisione e dicono di tutto di più, dei propri rapporti, e io in certi momenti ho cerco di dire no, certe cose no. Certe cose sono mie, intime. E le persone dicono, ma tu sei un personaggio pubblico. Sì ma ciò non vuol dire che ti devo raccontare quella parte intima, quindi eh, dobbiamo tenercelo un po' per te. certe cose, tienetele per te, uh, in America si dice co- i tuoi rapporti uh, intimi, i tuoi rapporti personali, i soldi, quanti soldi hai e uh, cos'è l'altra cosa, insomma adesso non mi ricordo, tieniteli per te, mm-hmm. tieniteli per te, anche perché quando noi raccontiamo agli altri i successi che abbiamo avuto, beh, c'è un po' di ego in quella roba lì, non ha bisogno gli altri di saperli, tu li hai, basta.
2: Mm.
1: <ride> basta. Quindi bisogna essere un pochettino più protettivi su queste cose, cioè tenerseli dentro, così come il mantra, il mantra non viene detto a nessuno, il tuo mantra, neanche se il Padre Eterno viene, non glielo dici, quindi certe cose sono tue, dentro, dentro, devono stare, perd- perdonami, non sono tue, perché nulla è nostro. Deve rimanere dentro, deve essere profondo e deve rimanere proprio dentro di te, nella parte tua più profonda.
0: Sì, bellissimo. Poi ho fatto un episodio appunto sulla meditazione trascendentale intervistando un istruttore proprio e e quindi chi fosse eventualmente interessato può andarsi a ascoltare anche Eh, quell'episodio
1: con Marishi, che, che è il,
0: il, Marisci, sì. il, il, il guru che l'ha portato in, in, in giro per
1: tutto il mondo, insomma, sì. eh, che era uno scienziato, pensa che Marishi, prima di, di andare a meditare, sì. che poi esplosa, no, con i Pitos, eh, eccetera, eh, George Harrison, e eh, sì. eh, lui, il suo, il suo guru, gli disse vai a studiare, vai a studiare scienza, quindi Marishi era uno scienziato,
0: sì. aveva
1: studiato scienza, e Fisi, abbinato... fisica,
0: fisica quantistica
1: Esatto sì, sì, sì. Sì.
0: E, Parlando appunto di, di trasformazione perché poi alla fine è, è quello in, di cui ti occupi anche nella, nella crescita personale cioè è tutto basato su, sulla trasformazione all'inizio del sì. capitolo in cui parli di trasformazione citi una meravigliosa frase di Thomas Elliott che dice La conclusione di tutte le nostre ricerche sarà di arrivare dove eravamo partiti e di conoscere il posto per la prima volta. Perché questa frase per te è significativa quando si parla di trasformazione?
1: Forse lui intendeva, Elio intendeva una sorta di, lui era più ampio nel senso che intendeva eh, alla fine della nostra vita ritorniamo al punto di partenza cioè la nostra anima ritornerà da dove viene Mm e e quindi per eh, quello che intendo io è alla fine anche senza andare durante la vita ci ritrovo perché ho viaggiato tantissimo ho cercato tantissimo ho ricercato alla fine ti rendi conto che quello che hai sempre cercato non era fuori di te ma era dentro di te quindi bastava che tu ti immergessi dentro di, uh, di med- mi immergessi dentro di te per trovare veramente la, le, le risposte alle tue domande ma uh, siamo portati a andare fuori, siamo portati a vivere siamo portati a, a, a vivere le nostre esperienze, a incontrare persone a girare il mondo, alla fine è tutta una metafora abbiamo anche bisogno di quello ma sostanzialmente quando noi giriamo incontriamo persone eh, viviamo nuove esperienze, non facciamo altro che fare un viaggio dentro di noi Parallelo, un po' come il libro, il mm. libro io ho fatto un viaggio in giro, per il, il ho fatto il giro del mondo ma alla fine sono tornato nel cioè, punto di partenza ed è esattamente quello, ho fatto un viaggio dentro di me per scoprire che tutto ciò che ho sempre cercato insomma, è sempre stato lì.
0: Bello, sì, grazie. E, da dove si parte per migliorare la propria vita? Dai pensieri, dalle emozioni o dalle azioni?
1: Si parte dal volerlo. (ride) Si parte dal volerlo, prima cosa, perché eh, ci possono essere tante tecniche meravigliose che funzionano alla grande, ma se una persona non lo vuole. E questo questo uno dice sì, vabbè, no, è banale, no, non è banale. Molto spesso noi confondiamo il banale con il semplice, Eh, La stessa cosa la definiamo banale, mentre se noi la definiremo semplice sarebbe tutta un'altra cosa. Le cose che noi definiamo banali banalizzano la nostra vita, le cose che noi definiamo semplici semplificano la nostra vita.
2: Mm. La vita
1: è semplice, siamo noi che la complichiamo. Quindi andiamo a cercare delle cose, esattamente come il giro del mondo, andiamo a cercare cose dappertutto, poi alla fine era dentro. Quindi nel momento stesso che inizi a vedere se veramente lo vuoi, che molte persone credono di volerlo, ma la vita non lo vogliono, perché costa fatica, costa fatica, costa fatica affrontare te stesso, costa fatica affrontare le cose che non ti piacciono in te stesso, costa fatica, costa fatica ammettere uh, di essere stati egoisti, uh, egocentrici, uh, presuntuosi, eh no, costa fatica, costa fatica insomma, ecco perché quando le persone ce lo dicono noi ce l'abbiamo con loro. Eh, la verità è che, è, che, è che non vogliamo vederlo no? eh, quindi nel momento stesso che tu inizi a, a, a volerlo allora a quel punto inizi a, a un, tutto un processo ad accettare chi sei e non siamo degli esseri perfetti è facile accettare i nostri pregi ma non è facile accettare i nostri difetti e allora a quel punto quando inizi a accettare tutto di te bene o male, qualunque cosa sia, allora a quel punto inizi veramente ad amarti, perché Mm l'accettazione, perché amare vuol dire accettare, noi amiamo gli altri ma non accettiamo che le altre persone abbiano i difetti che a noi non ci piace e non diciamo che amarli, no, Mm l'amore vuol dire, e questo possiamo sperimentarlo solo se iniziamo da noi, ogni cosa parte da noi. Ogni cosa. Quindi dobbiamo prima farlo con noi. Ci dovrebbe essere una sorta di campus dove ognuno deve imparare ad amarsi e poi dopo va là fuori e incontra il proprio partner o la propria partner. Eh, ma se prima non impara ad amarsi, non incontrerà mai il partner giusto. Ma sono una serie di persone che vanno a risvegliare tutto quello che io posso prendere da, mi può dare. Io ti amo perché tu mi dai questo. Questo non è. Mm-hmm. io ti amo perché tu mi fai sentire così questo non è amore <ride> questo mi spiace, ma non è amore. l'amore è un'altra roba ma deve partire da noi quindi nel momento stesso che uh, no, lo vogliamo iniziamo a perché nel momento stesso che tu vuoi trasformarti automaticamente nasce quell'amore quel, quel per te e inizi a vedere certe cose vuoi meglio per te quindi inizi ad, ad attraversare quello che devi attraversare per poterlo realizzare allora a quel punto ci sono, ci sono le altre cose. E rispondendo alla tua domanda credo che parta proprio dalle emozioni. Mm-hmm. Uh, le emozioni inizi praticamente a, a sentire, il, ad accettare, inizi a vedere, inizi a perdonare uh, attraverso tutto il suo processo. Perché molto spesso, ecco, questa è un'altra cosa, del perdone, le persone perdonano senza fare il giro della rabbia. Non puoi perdonare senza fare giro la rabbia. Mm. È è un processo importante. Devi permetterti, questo vuol dire anche amore, di tirar fuori quello che hai dentro. E passare e dicendo, no, vabbè, lo perdono, senza passare dalla rabbia, vuol dire dire omettere una cosa e non tirarla fuori e e non ti ami abbastanza. Quindi non è possibile. Lo perdoni, ma lo perdoni mentalmente, ma lo perdoni al profondo. E, E quindi continuerà a esercitare i sentimenti, sotto, inconscio, ma sempre. Quindi deve essere fatto un processo, E quindi uno step alla volta, poi piano piano tutto si, si incastra, molto spesso noi diciamo ok, cosa faccio questo per primo, quello per secondo, abbi fiducia, il nostro corpo sa, la nostra anima sa quale strada prendere per poter essere, l'anima quello che vuole fare è espandersi, perché è infinita come un universo, il, il suo scopo è quello di espandersi sempre di più, dobbiamo avere fiducia, quella fede, fiducia che le sacre scritture parlano tanto, fiducia non fuori ma in noi, in quello che siamo noi siamo dei piccoli dei, dei piccoli creatori eh, creiamo la nostra vita quindi siamo dei Dio e mm-hmm. veniamo da Dio, quindi come possiamo non essere Dio? E eh, questa è una cosa guarda, che, che ha tremato, ha fatto tremare la tv 2000 dove sono stato una volta che era la tv del Vaticano mm-hmm. e, quindi, e mi disse, ascolta, ma se da una torta di Dio, ma tu credi di essere Dio? io gli ho detto, sì ma anche tu lo sei e lei mi guardò, mi dice, ma come? gli ho detto, senti ma noi veniamo da Dio? Sì. Immagine di somiglianza? Sì. Ok. Allora, se tu da una, da una torta di mele gli tagli una fetta, cos'è quella fetta? È una fetta di torta di mele. Ok. Se io gli do un morso a quella fetta di torta di mele, sarà meno dolce della torta di mele? Ci saranno meno mele della torta di mele? No. Quindi, se noi veniamo da Dio, <ride> siamo come Lui, siamo uno spicchio suo. Quindi, siamo dei creatori come Lui. Infatti, noi creiamo la nostra vita. Quindi, in base alle nostre scelte, facciamo. Se noi non ci rendiamo e questo non è per dire quanto importante sei, ma quanta responsabilità tu hai nella tua vita. Per questo quello che, che, che lo dico. Quindi, man mano che tu inizi a fare questi ragionamenti e lasci andare, automaticamente prenderà la sua strada. Dobbiamo fare un po' di meno. Veniamo da un mondo dove si fai, 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 fai. fai. Mm.
2: Adesso
1: facciamo un po' di meno e magari otteniamo un po' di più se abbiamo fiducia se abbiamo fiducia, perché crediamo che se non facciamo nulla, nulla succede, no succede, perché tu puoi stare ferma, seduta, non fai niente, eppure il tuo cuore continua a battere, la tua digestione continua ad andare avanti, le tue cellule continuano a rinnovarsi, quindi non è vero che se tu non fai, le cose non succedono dentro di te, succedono lo stesso, quindi devi uno accettare che c'è un'energia che continua a andare, che, di cui non hai controllo. E poi hai le cose di cui hai controllo, queste due parti devono unirsi, devono lavorare uno con l'altro, non soffocare l'uno con l'altro. Allora a quel punto fai e lascia andare, fai e lascia andare, fai e lascia andare. E allora inizi veramente a, a vibrare in una certa maniera, inizi a diventare, sai, magnete, siamo dei magneti, iniziamo a tirare a noi cose che siamo simili. Noi attiriamo ciò che si è preso dall'altra dalla fisica, noi attiriamo ciò che è simile. Le cose simili si adanno. Quindi attiriamo ciò che è simile. Quindi nel momento stesso che noi alziamo la vibrazione di gratitudine, di gioia, amore, a quel punto iniziamo a attirare a noi situazioni, persone che confermano sempre più queste cose qua. E quando noi attiriamo persone che non lo sono, a quel punto, pensando che la vita cade per me, dico, ok, cosa posso imparare da questa persona che è maleducata con me? Cosa posso imparare da questa persona che è, si comporta così? Cosa posso imparare? Okay, cosa posso capire? Cosa mi sta dicendo la vita attraverso questa persona? Tutte domande importanti che ti fanno crescere e non ti affossano. Mm,
0: bellissima, bellissima risposta, complessa, eh, che <ride> dà, tanti, dà tanti spunti di riflessione sempre appunto per poter trovare la propria natura è un po' una domanda legata a quella precedente no? per poter trovare la propria natura bisogna aver vissuto come è stato nel tuo caso una vita ricca di successi e di fallimenti o scoprire la propria natura dipende soprattutto dallo stato di coscienza in cui ci si trova
1: allora non c'è bisogno Uh, io uh, ho passato tutta questa vita sbattendo a destra e a sinistra perché ero irrequieto avevo, non c'è bisogno di, di fare tutta questa roba qua uh, ma Rishi ha scoperto la propria altura e non credo che abbia avuto un passato uh, come, come il mio molto più tranquillo il punto è nel momento stesso che ti fermi e, e lasci fluire poi magari ci sono altre persone invece che hanno bisogno di fare un passato come il mio mm-hmm. è, è, Semplicemente lasciare seguire questo, ma sostanzialmente la propria natura, scoprire la propria natura vuol dire uh, sentirsi, imparare a sentirsi. Molte persone purtroppo di sera guarda, ero una, a una presentazione del libro e c'erano dirigenti, amministratori delegati, uh, c'era ad esempio una persona che è un amministratore delegato di un'azienda, che adesso non mi ricordo il nome, uh, che fattura all'anno un miliardo e a uh, 400 milioni di euro. Quindi puoi immaginare le persone e le responsabilità che ha. Questa persona, poi ho fatto due chiacchiere: non si sentiva e il sentirsi è così importante. Iniziare a sentirsi, nel momento stesso che inizia a sentirti, allora a quel punto inizia a fare tutto un, un percorso: inizia a sentire le cose, a sentire come vibra, a sentire le tue emozioni, a sentire i tuoi pensieri, inizia a sentire le tue parole. Le tue parole, e, e capire se magari c'è un uh, sabotaggio, perché noi abbiamo una, un, un innesco purtroppo di sabotaggio che, che non ci fa avere la vita che noi, che noi veramente meritiamo. Quindi la, la chiave appunto di tutto questo è proprio sentirsi, è proprio cercare di, uh, di ascoltarsi sempre di più e di sentirsi. E per fare questo devi fermare. Per fare questo devi fermare e nel momento stesso che ti fermi inizi a dire ok, come stai? Come mi sento? Quali sono i miei pensieri in questo momento? Sento queste emozioni qui, mm, non, è, non è particolarmente positiva, perché quali sono i miei pensieri? Ti fai, allora, più fai check, 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 e più ti permette di diventare, di portare, guarda, dallo stato inconscio allo stato, dobbiamo sempre di più portare dallo stato inconscio allo stato conscio. Mm-hmm. Stato conscio è quello che ci rendiamo conto, quindi più portiamo da questa roba, dallo stato conscio, più ce ne rendiamo conto. Essendo uno stato conscio possiamo rendercene conto e quindi, possibilmente, smettere di farlo e cambiare, Finché rimane nello stato inconscio, non abbiamo il controllo, zero. E non sappiamo neanche cosa facciamo che ci porta fuori, che ci porta a, a star male. E dobbiamo portare da questa parte qui. Facendo questo, più fai questo, più rendi in controlli, senti, ascolti, senti, ma per farlo ancora una volta devi fermare. Io ho iniziato a, a sentire di più le cose, capire? Quando ho iniziato a fermare l'incidente nel libro, è una, l'incidente non è altro, molte persone lo vedono come è un grosso problema, no, l'incidente è un'opportunità che la vita ti dà per fermarti, perché quando hai un incidente ti ritrovi in ospedale, non puoi andare da nessuna parte, ed è una metafora importante, se non posso andare da nessuna parte quindi, quindi la vita mi sta dicendo, ascolta, e lì devi guardare dentro di te, ora stai fermo e ti guardi dentro ti distrai più. e a quel punto parte, parte tutto, quindi parte una eh, una, una, la coscienza si allarga e inizia a entrare in contatto attraverso la meditazione con la coscienza universale. Mm-hmm. Allora, dici, no. allora a quel punto si apre tutto, inizia a nutrirti e inizia a andare oltre. Si apre la mente e il tuo corpo guarisce, come dico nel libro, perché? Perché una, la coscienza universale è questa grande eh, non gran, grande, è limitato. <ride> e questa coscienza universale appunto, non è, non noi veniamo, noi siamo quello. Quello inonda e quello fa cose universali, infinite. Miracoli. I miracoli sono quelle cose infinite che non si aspettano. Esattamente questo. È tutta energia. Mm.
0: Bello, sì. Eh, mi verrebbero tante altre domande, ma continuo appunto con, con la domanda che mi sono un po' preparata. Eh, Marishi Mahesh Yogi, che abbiamo citato appunto prima, è il padre della meditazione trascendentale. Tu
1: fai, tu fai meditazione
0: trascendentale, no? Sì, sì. Ah, okay. Sì, eh, sì anch'io, anch'io appunto, cioè quando tu prima descrivevi il, il tuo percorso, cioè Io da quando, per esempio, ho iniziato a fare meditazione trascendentale, cioè cioè, non è che ho sentito un momento preciso che la mia consapevolezza si è alzata, ma è stato un percorso graduale e silente dal mio punto di vista, cioè nel nel mio percorso, no? Però poi vedi appunto come tutte delle delle porticine che piano piano si aprono eh, magicamente, diciamo così, e... E poi vedi il senso in un, in un secondo tempo, no? Cioè poi fai delle scelte diverse, e piano piano la tua, la tua vita si modifica ed è incredibile questa cosa. Almeno a me è successo così. Invece volevo capire un po' eh, a te come è successo appunto, mi stavo dicendo appunto che eh, Maharishi parla di sette stati di coscienza. La tecnica della meditazione trascendentale, i suoi programmi avanzati sono strutturati per facilitare la crescita di questi stati di coscienza più elevati e di conseguenza anche alzare la consapevolezza. Tu ti ricordi un momento preciso in cui hai percepito che la tua consapevolezza stava crescendo o è stato come nel mio caso eh, un percorso silenzioso e, e graduale.
1: Guarda, esattamente come, e tu lo puoi capire, uh, quando, quando fai, facciamo meditazione e trascendiamo, non ci rendiamo conto quando stiamo trascendendo, ma quando ci rendiamo conto, boom, sì. torniamo su. In sì. poche parole, noi non ci rendiamo conto quando dormiamo, ma quando, ci siamo, quando siamo svegli, boom, stavo dormendo. Sì. quindi è un, è un po' la stessa cosa non, eh, non riesci a rendertene conto eh, quando c'è questo processo te ne rendi conto dopo cioè, quando ti svegli dice wow, facevo quello adesso non lo faccio più facevo quell'altra cosa non lo faccio più sì. e, e questo è importante è importante perché il progresso del nostro cervello ci aiuta a continuare a fare una cosa no? è importante misurare no? Ah, non lo facevo più adesso sto meglio wow, allora continuo a farlo sì. E dall'altra parte, una volta che l'hai capito, una volta che funziona, lasci andare. Bene. La parola chiave è lasciare andare. Guarda, io eh, prima di fare meditazione vent'anni fa avevo fatto la mia prima maratona a New York Bene. e anche quella è stata veramente una grande, una grande esperienza. Poi venivo da un momento di depressione e allora la persona diceva ma come si fa a fare una maratona di 42 km e 195 metri? E beh, eh, corri metti un passo all'altro e poi quando arrivi al ventesimo, al venticinquesimo, ti viene da dire, wow, ho fatto, ho fatto mezza maratona, sì. però non ti infermi e ti giri e guardi, no, no, vai avanti e lasci andare, sì. lasci andare, in poche parole è, tenere rendi conto, ok, e lasci andare, Lascia sì. andare, non, non ti attacchi ancora una volta, non rimani attaccato a quella cosa che bravo sono stato, oppure ho fatto questo, ok? Il progresso c'è stato, sì. Uh, va bene questa cosa? la sto continuando a fare perché mi porta bene? sì, lascia andare, vado avanti quindi è, è proprio questo, lasciare andare lasciare andare, sì. non soffermarsi troppo, ah va, lasciare andare perché se ti soffermi, guardi indietro e eh, ti fermi poi, poi un po potente, è un po' difficile ripartire, poi riparti poi no? e lasciare sì. andare, continuare a, a dire ok, vediamo cosa
0: succede vediamo che no, eh, sì. ancora una volta, la mente è aperta a tutto ma non accade a niente sì. No, questa tua esperienza della maratona me la ricordo, per esempio, io ho fatto il cammino di Santiago, che non era a corsa, ma um, camminando, sì. no? Facevi i miei 25, sì. Quale, 30...
1: Qual hai fatto? Quello grande? Quello
0: sì, sopra. sì, quello, quello sopra, sì.
1: Ah, il cammino okay. francese, io fatto, sì. sì. io ho fatto quello del, di Oviedo, il primitivo.
0: Ah, ho capito, sì. sì. E anche lì, appunto, ce cioè, l'ho fatto due volte. Eh, e ho sempre appunto, mi sono messa io delle, così, delle, dei paletti, il fatto di partire sempre da sola anche se poi piano piano, sai, l'essere umano ha bisogno così di, di socializzare si ritrova sempre in gruppi, non si sa perché, no? però ripartivo la mattina sempre eh, da sola però ecco, cioè secondo me eh, persone che hanno in sé questa voglia di migliorarsi sempre, cercano in modo un po' intuitivo, così, delle, delle o comunque delle, dei percorsi per, eh, per, trovare, cioè, appunto, per trovare quello che si sta cercando, anche se non si sa bene cosa si sta cercando, no? Però, appunto, io trovo la differenza rispetto a queste cose che ho fatto anch'io, non, chiaramente siamo due persone diverse, con background diversi, eccetera. Però ho sentito anche nel libro questa questa voglia di sperimentare, di testare, di di, di vedere cosa c'è oltre, no? Eh, Però con la meditazione trascendentale eh, io ho trovato un un metodo che mi ha permesso di aprire le porte in modo inconsapevole, cioè ha lavorato sul mio inconscio e questo a volte, almeno a me, ha portato una liberazione proprio perché Fare delle cose in modo consapevole è una cosa, quindi andare alla ricerca di, facendo X, eh, X strade magari, come dicevi tu prima, del, di, medita- di meditare in modo spontaneo con delle musiche su YouTube, eccetera, è una cosa. Invece, con me- almeno a me, quello che mi ha portato la meditazione trascendentata è proprio il metodo e poi magicamente, senza il mio volere, certe cose si sono sblaccate automaticamente, lasciando andare, come dici tu, no?
1: Certo, e, mm. e sì, e guarda, ehm, perché anche a me mi stanno aprendo tante porte, che vuol dire, eh, succede proprio questo, succede che nel momento stesso che eh, con la meditazione, la eh, meditazione trascendentale, eh, ci siamo aperti, o ci si apre per chi lo fa, all'inconscio e al ciò che non conosci sì. quando tu ti permetti ad aprirti al ciò che non conosci perché molto spesso noi, noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo mm. e nel momento stesso però che tu ti lasci andare e ti apri a ciò che non conosci allora permetti al A un qualcosa che non si sa di entrare nella nostra vita, a quel punto inizia a cambiare la nostra vita. Molto spesso noi andiamo verso il futuro in base al nostro passato. E quindi non facciamo altro che creare ancora passato. Nel momento stesso, però, che tu ti apri all'ignoto, a quel punto permetti un futuro diverso dal passato.
0: Esatto. Non so se. Sì, sì, no, anche la la mente, no? Poi esatto, hai studiato anche sì. molto appunto, la, l'aspetto mentale, anche a me è interessato anche quando ho scoperto che con l'epigenetica in realtà abbiamo ampio spazio di manovra, cioè con lo stile di vita, cambiando un po' gli stili di vita, anche il nostro cervello si può modificare. Però appunto tendenzialmente il nostro cervello ci ripropone in continuazione le, le paure che ha conosciuto in sostanza. Cioè, lui
1: esatto, è, esatto. No. E, noi, e noi ci allontaniamo da quello. Ci allontaniamo dalla paura e ci avviciniamo al piacere in base a quello che abbiamo conosciuto nel passato. Quindi, esatto. quindi non facciamo altro che ripetere il passato. Ma mm. cosa se quella paura invece di allontanarci ci avviciniamo? Mm-hmm. E cosa se da quel piacere invece di avvicinarci ci allontaniamo? in Poche parole. Ehm, a questo punto quando noi ci lasciamo andare all'ignoto, quelle paure diventano meno paure e quei piaceri eh, diventano anche meno piaceri o quelli che sono, si, si aumentano, perché molti piaceri sono un po' manipolati, mettiamola così, e un po' di paure sono manipolate. Quindi eh, alla fine si riassesta tutto, e a quel punto riassestandosi tutto, quello che credevi ti faceva paura non ti fa più paura. No? Mm-hmm. Si, si riequilibra tutto se ti lasci aperto. Perché cosa succede? Um, l'ignoto, tra virgolette, che non è ignoto da questo universo, sa la verità la nostra natura. Quindi noi quando è come se lasciassimo andare tutto ciò che abbiamo imparato, disimpariamo oppure sganciamo in quel momento il controllo di quello che crediamo che sia giusto per noi o non giusto e a quel punto lasciamo, ci lasciamo nutrire da quello che l'universo sa, sa, è, sa e che venga fuori ed è, ed è quella la, la verità della nostra natura. A quel punto iniziamo automaticamente a allontanarci da certe cose, avvicinarci da altre cose, cioè le persone cambiano la nostra vita, iniziamo a rimanere un po' da soli, cioè cose di questo tipo, Quindi, ma noi continuiamo con fiducia andare verso a, a quello che è il nostro allineamento. Poi dopo un anno, due anni, tre anni, guardi in via e dici guarda che le persone dicono oh, sei cambiato, no, le persone dicono tu sei cambiato, no, non sono cambiato, sì. ho semplicemente lasciato che quello che era sempre stato si aprisse sempre di più, si aprisse sempre di più, si aprisse sì. sempre di più e tu dici che sono cambiato perché non faccio più certe cose e non vado più da quella parte lì, ma per me è normale perché semplicemente diventa una cosa normale, per gli altri che sono così attaccati ai concetti e alle idee e alle persone che devono essere fare certe cose, quando non lo fanno più sono destabilizzati, gli sì. bene. Io dico sempre: Sono confuso, bene. bene, bene, bene. Meglio essere confuso che essere attaccato a una mente attaccata al passato. Sì. Meglio
0: eh, lasci agire le energie sottile, no, cioè le cose sottile e lasci andare il controllo. Perché secondo me, appunto, eh, il controllo ti, ti porta a rigidità mentale, rigidità fisica e. Mh, e e poco mh, si sposa con il concetto che dicevi prima dell'adattabilità, no? Di essere curioso, magari sbagliare e imparare. Cioè, anche fare delle esperienze ti permette anche di imparare e andare avanti. Se non le fai per paura di farle, alla fine esatto. non, non, non vai avanti.
1: Capire anche, cioè capire, lasciarsi eh, permettere di dire che non ci sono sbagli. Certo. Eh, ma c'è solo esperienze e da ogni esperienza
0: puoi imparare qualcosa Quindi, mm. eh, perché noi siamo abituati sempre alla concettualizzazione il bello,
1: il brutto, giusto, sbagliato l'alto, il basso no? c'è cioè il paradosso ogni cosa è un paradosso ma eh, anche quello che noi crediamo sia giusto è sbagliato perché nulla è eh, quello che è, mm. <ride> è anche, su, anche quello che non è quindi mm. eh, siamo noi che con la testa con con una una restrizione mentale diciamo che il bicchiere è il bicchiere no, il bicchiere non è il bicchiere perché si dice in India è lo spazio tra le sbarre che tiene in gabbia una tigre è lo spazio tra le note che fa una canzone quindi cos'è veramente? Eh, noi siamo veramente il nostro corpo o siamo quello che è la differenza tra me e lo spazio che c'è tra, tra, tra il mio corpo e questo telefono e tra il mio corpo e questo tavolo e il mio corpo. E... Quindi non lo so, nel senso che la fisica quantistica sta dimostrando sempre di più eh, che tutto è in continuo eh, mutamento, cambiamento, in ogni, alla, alla velocità della luce e che un essere umano non riesce a percepire. Quindi quello che percepisce l'essere umano vuol dire che sia la verità. Sì questo è. E dobbiamo lasciarci aperti a che Ogni cosa che noi crediamo sia vero, non lo è. E anche non lo è. Ogni cosa che crediamo che sia alta, anche non lo è. Ogni cosa che crediamo che sia bella, anche non lo è. Qualunque cosa. Quindi a quel punto ci lasciamo al tutto, perché noi siamo il tutto. Ora vi stiamo entrando in, un altro, in un'altra cosa che però bisogna iniziare a pensare così, non per vivere... Eh, perché vedi, io spesso dicevo, la meditazione non deve essere una cosa, è facile stare sempre in meditazione, un mondo è meraviglioso, è uno stato di beatitudine. Il punto è, io ho conosciuto molte persone che meditazione la facevano benissimo e poi vivevano una vita miserabile. Ascolta, la meditazione deve servire per farti vivere una vita, quando non mediti, uh, di gioia, eh di sì. gratitudine. Quindi porta questo da questa parte. Mi senti? Sì. Sì, certo, okay. porta certo. questo da questa parte e non rimanere lì, quindi ingloba tutto, ingloba tutto quanto, questa è la parola chiave, inglobare tutto, perché noi siamo tutto, è tutto, non c'è separazione, la separazione è un'inclusione e dobbiamo lasciare semplicemente, e non necessario dire no, scusa, questi concetti non li capisco, non ha importanza falli entrare, non hai, bisog- non hai bisogno di sapere come funziona la corrente elettrica per, per usarla, giusto per usarla che dà la luce in casa dai che schiacci un pulsantino, non hai bisogno di sapere come funziona semplicemente fidati, fallo e basta quindi inglobalo e eh, lascia andare, il resto fa no, il suo corso
0: giustissimo il tuo libro è definito da tre macro sezioni corpo, mente e spirito Credo che sia stata una scelta importante e e non banale questa questa divisione. Ci puoi raccontare cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Sei partito da lì e poi hai scritto tutti i capitoli o è stata una scelta successiva? Come hai impostato il tuo libro? Allora,
1: io credo che non esistano cose banali nella, nella vita, nel... Uh-huh. Eh, ci sono, c'è tutto un suo perché anche quando noi crediamo che una cosa sia banale non lo è mai. Eh, mente, corpo e spirito, corpo, mente e spirito eh, sono quello che io ho capito, ho sentito, capito? È una ho sentito praticamente di, che noi siamo fatti da mente, corpo e spirito lo spirito, corpo mente spirito, lo spirito è questa grande energia che inonda la mente la mente si deve lasciare aperta e a quel punto può muovere il corpo per servire lo spirito tutto Mm questo in un continuo cerchio che continua a girare Mm lì sono partito da quello e ho detto che racconto tutto questo perché quello che mi è successo è stato proprio questo, cioè il corpo si è rotto, la mente si è aperta, lo spirito ha iniziato a guarire. Succede proprio così, il corpo si rompe, solamente quando un corpo si rompe, una malattia, un incidente, o qualcosa, noi ci fermiamo. Quando ci fermiamo, la vita ci ferma, perché ovviamente dobbiamo vedere delle cose eh, che, non, che prima non riuscivamo a vedere dalle mille problemi, i corsi di corsa sempre devono fare questo, devo fare non ho tempo, ho no, tempo, nel momento stesso che tu Corpo ti si ferma perché c'è un problema. A quel punto la mente che uh, avevi non riesce più a gestire questa cosa qua, cioè la mente si deve aprire, in poche però una persona si trova in ospedale o ha un incidente, e a un certo punto deve vedere alcune cose, si arrabbia, si incazza, tutte queste cose che sono, fanno parte del processo, poi piange, no? si e poi a un certo punto arriva qualcuno e gli dice: Senti ma. perché non ti leggi questo libro? Quel libro o quel film ti dice qualcosa in più, perché quel libro è sempre stato lì e quel film è sempre stato lì, ma la tua mente era chiusa.
2: Mm Quante volte
1: noi abbiamo letto un libro e non ci ha dato niente, poi l'abbiamo riletto dopo 5-10 anni, wow! Ora le parole non sono cambiate nel libro, sono sempre state le stesse, siamo noi che abbiamo aperto la nostra mente. Mm E questo la mente si apre quando il corpo si rompe. Quindi il corpo si rompe, la mente si apre, a quel punto quando la mente si apre permette allo spirito, l'anima, l'energia di entrare dentro e di guarire. La guarigione non è detta che ti faccia guarire sempre il corpo, la guarigione è totale, universale, quindi ci sono persone che muoiono ma sono guarite, muoiono guarite. Mm-hmm. quindi la guarigione totale non è solo del corpo, il corpo è materia la guarigione totale, quindi nel momento stesso che arriva lo spirito, allora guarisco, sono persone che ho conosciuto, che hanno permesso questo, anche, anche lo stesso Steve Jobs, Steve Jobs quando è morto aveva nel comodino la topografia di Paramahansa Yogananda
2: sì, sì.
1: e quando lui ha, eh, ha dato indicazione al CEO della, dell'Apple, che chi veniva a vederlo quando era nel insomma, era, era morto, e dovevano consegnargli a tutti l'autobiografia di Paramazzo Luganani. E, e io, e, e sembra che le ultime sue, eh, prima di morire, sembra che lui abbia fatto questi versi qui. Wow, wow, wow. Ed è morto. Cosa fa capire? Che lui era pronto, che lui, se tu guardi le ultime interviste, se lui, guardi, lui, lui stava guarendo, e lui è morto guarito, mettiamola così: lui è morto guarito ed è mm. proprio questo che succede.
0: Bello, sì. Avevo no, sentito appunto di questa cosa che tu hai raccontato, però sì. non avevo pensato appunto al fatto del mo- cioè, m- morire guarendo, insomma. Sì, mm-hmm. sì, sì. E poi me,
1: non, sempre, non sempre così poi ci sono ovviamente tanti casi che guariscono anche certo, il corpo sì. ma questo non sta a noi nel senso sta a noi fare il possibile ma poi, ma poi ci sono cose più grandi no? che, che ancora diciamo che in questi, in questi corpi con questo, perché stando, finché siamo in questi corpi abbiamo, abbiamo delle limitazioni quando poi ci staccheremo da quello che è la forma e prenderemo un'altra forma allora inizieremo a sarà tutto più facile eh, vedere, capire, sentire e non avremo neanche più bisogno di capire perché capire fa parte ancora dell'essere umano ma non avremo neanche bisogno di capire perché sarà insomma.
0: Mm-hmm. e oltre alla meditazione trascendentale pratichi una tecnica di visualizzazione che hai imparato da Jody Spence descrivi questa Spence. tecnica come un, un allora, mondo magico allora, che, allora, che unisce quale, mente, corpo tempo, e spirito
1: tutto questo tempo ho accumulato sempre di più, sempre di più, quindi sì. quello che faccio accumulo, accumulo, metto, pratico e anche eh, provo, faccio delle prove, sì. quindi lascio sempre la mente aperta e, e la visualizzazione è potentissima perché, allora, eh, poi facendo anche, studiando con Bandele, ricevandole, che è il è il co-creatore della programmazione neurolinguistica insieme a Grinder e anche uno eh, che ha studiato proprio attaccato a Ericsson, che è il papà dell'ipnosi uh, ho, ho cercato di capire, di tirare fuori sempre più informazioni, loro lavorano, hanno lavorato e continuano a lavorare tantissimo sulla neuro, neuroscienza mm-hmm. e uh, quindi uh, attraverso esperimenti insomma, hanno, hanno dato dei dati importanti e ogni persona vede anche le persone cieche vedono nella propria testa magari in maniera diversa ma bene e abbiamo delle immagini eh, le persone che hanno paura sono persone che non se ne rendono conto perché tu puoi pensare che, eh, di sapere che ci sono, eh, ogni essere umano ha circa 60.000 pensieri al giorno Quindi mm-hmm. noi <ride> ne siamo consapevoli di quanto, una ventina gli altri no, non ne siamo consapevoli quindi ci sono tante cose succedono nella nostra mente una di queste è proprio la visualizzazione visualizziamo quindi nel momento stesso che abbiamo paura è la cartina proprio come stiamo. Quando noi, è evidente, quando noi ah, scusami qui, c'è un, un aereo un elicottero. Perdonami, allora quando noi stiamo male o abbiamo sensazioni di. abbiamo quelle quelle emozioni di paura, di ansia, di preoccupazione, eccetera, quello, quello che facciamo. È che nella nostra testa noi immaginiamo, vediamo delle immagini, dove ovviamente siamo protagonisti, uh, che sono uh, è quello che io chiamo i film dell'orrore. <ride> Se tu guardi un film dell'orrore, eh, la tua emozione non, non è certo eh, di gratitudine, di amore, di gioia, di serenità, no, è qualcos'altro. Se tu invece guardi un film ispirazionale, eh, la tua emozione è diversa, no? Eh, sei, grato, sei ispirato, hai una sensazione profonda. Se tu guardi un film di, di commedia, beh, ridi, sei leggero, no? sei Quindi, controllando il nostro, eh, vedendo le nostre emozioni, sappiamo che tipo di film stiamo vedendo e molte persone, se le persone vivono stati di ansia, stati di, eh, di depressione, stati di, eh, di preoccupazione, eccetera, costantemente loro guardano un film in cui sono protagonisti di di drammi e di orrore. La visualizzazione è decidere quale film vedere, in cui ti metti protagonista. Quindi capire scientificamente che noi tutti visualizziamo, la persona dice, ma no, io non visualizzo. No, visualizzi, solo per non tenere di conto. Quindi capire che noi tutti visualizziamo, ecco perché ho raccontato questo, visualizziamo tutti e usare questa tecnica. Quello che ho fatto con, eh, attraverso Gio eh, Dispensa, che è meraviglioso, insomma, una persona eh, che tuttora, anzi, vi invito a seguirlo su Instagram, che ha delle pillole meravigliose, eh, lui ha avuto un incidente e tutti i dottori gli hanno detto, guarda che qui dobbiamo mettere delle placche nella schiena, e lui ha detto no, io ero un fisioterapista all'epoca, sono un dottore di fisioterapia e ha lavorato sulla visualizzazione e rivedendo cellula per cellula, perché aveva sul... Subla... innanzitutto sapeva com'era la schiena, la colonna vertebrale, perché ci lavorava il fisioterapista, quindi una volta che ha fatto la fotografia di com'era la schiena e una volta ha fatto la fotografia di com'era la sua schiena, ha cercato di combinare le due, cioè a cercare di fare in modo che la, dalla fotografia di com'era, piano piano, piano piano, ha immaginato, ha visualizzato le cellule che si muovevano, che si saldavano fra di loro, che entrava la luce, esattamente questa che ho fatto io, E lo faccio spesso, Possiamo farlo non solo sul nostro corpo, la mia meditazione, non so se qualcuno l'ha, l'ha seguita, la mia meditazione guidata che io ho e che la, la rendo gratuita a tutti, e l'ho, l'ho lasciata libera circa uh, due anni fa quando ho scoppiata la storia del Covid, che ha aiutato molte persone a stare meglio, a dormire, a, addirittura qualcuno non prende più psicofarmici, non perché glielo ho detto io, ma perché uh, si sono sentiti loro, dire riguarda. Ridotto e hanno ridotto e hanno capito. La meditazione guidata, eh, che la possono trovare nel club della rivincita, il, il mio club su uh, Facebook, eh, permette di eh, fare una visualizzazione, uno scanner, dalla cellula, da ogni cellula, dalla prima cellula del tuo cervello fino all'ultima cellula dei piedi, passando attraverso organi, tendini, passando attraverso gli organi genitali, dove per molte persone ci sono dei grossi problemi, Mm. perché quelli sono attaccati ai ai rapporti col padre e con la madre, andando in giù, andando in giù, e facendo tutto uno scambio. Una volta che facciamo quello, poi c'è un altro passaggio, quello della gratitudine, sui cinque sensi, e intonarci Mm. sulla gratitudine, che è un mezzo potentissimo per iniziare a risuonare in una certa maniera. Quando risuoni sulla gratitudine, sulla luce, sulla guarigione, il tuo cuore, come ripeto, crea un campo elettromagnetico che è 5.000 volte più potente dei tuoi pensieri, del tuo cervello, succede che riesce a emanare delle onde, e le onde portano informazioni, che vanno non solo da altre persone, quindi le persone sono attratte da te perché sei particolarmente positivo, eccetera, ma a creare situazioni, ma soprattutto a informare le cellule che vengono rinnovate milioni di milioni a giorno. Quindi se nell'onda arrivano, che è dove c'è, nella frequenza dove sono le onde, è ricca di informazioni e l'informazione è di gratitudine, perché il tuo cuore vibra con la gratitudine, con la gioia, con l'amore, a quel punto le frequenze sono alte. Questo è scientificamente provato. Frequenze alte che hanno un certo suono, che vanno a condizionare le cellule con delle frequenze alte, quindi possono far girare, no possono, girano costantemente da una cellula che ha frequenze basse, che sono quelle che poi si ammalano, a quella alta. Ecco perché è possibile una guarigione. La scienza dice, la scienza antica, mettiamolo in questa maniera, mm-hmm. dice ma delle no, la, eh, sì, ma c'è quella quantistica che sta, che non vuole contrastare quella scienza lì, ma vuole semplicemente dare un apporto. Quindi bisogna lavorare insieme, in team, dire guarda che questo è possibile, perché è scientificamente provato, è possibile. A quel punto iniziamo veramente a trasformare non solo la nostra vita, perché vedi, noi siamo abituati sempre fuori di noi. Il punto è, tu trasformi la tua vita, se trasformi tu dentro, e quando dico trasformi tu dentro, trasformi proprio le tue cellule, le trasformi proprio, quando, come, scusami, cambiando la frequenza del tuo cuore, automaticamente, perché quando tu inizi a avere una frequenza, inizi a, a cambiare le tue emozioni di gratitudine, inizi a spostare su ciò che funziona nella tua vita, tutto si cambia, i tuoi pensieri cambiano, la gratitudine il tuo cuore ha, ha un'alta frequenza, e piano piano cambia le tue cellule, stai meglio, le tensioni sono meno tese, quindi iniziano a rilassarsi, tutto inizia a cambiare. Inizia a cambiare dentro, inizia a cambiare fuori. Quindi la visualizzazione è una una cosa che parte da ciò che è naturale. Una delle cose che dicevo spesso, guarda la natura, è la natura che insegna, le gru nascono dalla natura, i pesci, i sommergibili nascono dai pesci, gli aerei nascono dagli uccelli. L'uomo ha sempre osservato la natura e ha, e ha eh, diciamo, duplicato, fatto i cloni, cercando di ma osserva la natura, sa tutto. Quindi noi siamo natura e quindi dobbiamo semplicemente osservarci per poter fare. Quindi, eh, e, e, e Non, non che siamo, siamo distratti e soprattutto non siamo stati, perdonemi, educati a fare questo. Ma, siamo, ma ci hanno insegnato, sono due parole diverse, insegnare vuol dire insegnare e mettere dentro, insegnare, segnare, educare vuol dire lucere, no. tirare fuori. Dobbiamo mm. educare di più, dobbiamo aiutare le persone a tirare fuori quello che c'è già dentro, perché insegnare mm. vuol dire tu sei vuoto, io ti devo mettere questa cosa qua.
2: Quella no? mm.
1: cosa che mi fa impazzire è l'albero, nell'albero, nella quercia di 20 metri, parte da un seme partito, non da 10, da 1030 30, uno. Un piccolo seme è partito tutto. Nel momento stesso uh, che è partito il seme e a un certo punto nessuno è andato lì a attaccare i rami, a attaccare questo, a attaccare quell'altra cosa, il seme sapeva tutto, sapeva quando far cadere le foglie uh, uh, a settembre, quando fa risalire di nuovo, ricrescere in primavera, sapeva tutto, invece l'essere umano è possibile che con l'obo frontale il 40% non sa niente, E deve studiare tutto. E deve imparare sempre tutto. Io vedo persone che non fanno altro che imparare, imparare, imparare. Ma tu guarda che non sei un un contenitore vuoto. Loro ti hanno detto che sei, ma non lo sei. Quindi scopri perché c'è tutto dentro. Quindi sono un pochettino allargato, ma questo per far capire che dobbiamo sempre di meno guardare fuori, sempre di più guardarci, ascoltarci e sentirci dentro.
0: Eh, hai dato tantissime pillole di di saggezza e di riflessione risposta così eh, larga ma molto profonda Eh, ho letto il tuo libro tutto d'un fiato ci sono appunto tantissime storie della tua vita che mi hanno fatto riflettere e in cui mi sono ritrovata come ti ho detto prima se dovessi scegliere un passaggio che più ha risuonato dentro di me e ciò che hai imparato osservando Blue, un ragazzo che ti stava insegnando ad andare in surf. Ci puoi raccontare la lezione di vita che hai imparato dai surfisti?
1: Allora, la Blue è, è questo ragazzo che ho incontrato in Indonesia. Nel viaggio che ho fatto appunto eh, in giro per il mondo, che non sapevo di fare viaggio, no? eh, il motivo per cui parti per un viaggio... Non è mai il motivo per cui fai il viaggio, questa è una cosa che mm. si scopre anche quando si fa il cammino, almeno io ho capito. Um, e quindi mi sono lasciato mente aperta, attaccata a nulla e ho detto ok, vediamo cosa devo imparare qui in Indonesia. Quando ero in Indonesia ho, ho, ho sentito, perché poi le cose si hanno, ancora una volta quando si è aperto le cose arrivano e sono chiare anche, che dovevo imparare a fare service. Cosa ho imparato dal surf? Allora, ho imparato che innanzitutto c'è una grande energia uh, che non abbiamo controllo, che è quella della natura, quella del mare, quello che, ed è molto più forte. Anche l'uomo più forte del mondo si mette davanti a un'onda di 5 metri, non la riesce a bloccare. Quindi noi crediamo che andremo a rovinare questa terra, cioè andremo a distruggere questa terra. È un'assurdità. La natura è più forte di noi, punto. Ci renderà... Eh, non non si autodistruggerà assolutamente, ma farà in modo che l'uomo non potrà più viverci. Mm E quindi dirà, ok, quindi praticamente quello che sta facendo si sta surriscaldando, come la la febbre, no? E noi siamo i microbi. Quindi dobbiamo capire che la natura è più forte di noi. A quel punto, se sai che è più forte di te, non puoi contrastarla, non puoi controllarla, ma puoi cavalcarla, ok? E devi imparare a cavalcarla. Cosa ho imparato dal surf? È che prima cosa ti devi preparare, devi prepararti a un qualcosa, devi prepararti a, una, a, a sapere determinate cose, se vai a fare un esame, se devi prepararti, devi prepararti. Quindi io cerco di renderlo in maniera pratica, una volta che ti sei preparato, devi fidarti, devi lasciare andare, devi aspettare l'onda giusta. Quindi in quel momento lì devi aspettare e non devi metterti già diretto verso l'obiettivo, devi guardare l'obiettivo, ma devi metterti a metà tra il modo che puoi vedere l'onda che arriva. Nel momento stesso che arriva l'onda, attenzione, non va bene qualunque onda, l'onda giusta. E come riconosci l'onda giusta? La senti. Lui cosa faceva? Io dicevo, io dato che ero, eh, volevo prendere l'onda a tutti i costi, dicevo, questa onda, lui, lui che era girato, mi ha detto no. Questa onda, lui mi fa no. Questo aiuto, ma non le hai neanche viste, ma ha detto non ho bisogno di vederle, le sento. Ed è tutto ciclico, perché dopo la prima onda ce ne sono altre due, tre, la terza è la più forte, la quarta è la più forte, e poi si abbassa. Quindi questa è un'altra cosa, tutto è ciclico, la storia è ciclica, eh, le stagioni continuano a girare, i rapporti, tutto è ciclico. Okay? Mm. Quindi una volta che noi sappiamo che così li accettiamo, eh, accettiamo che arriva l'inverno, ti, tiri, ti prepari, tiri fuori i maglioni, <ride> non stai lì a lamentarti perché arriva l'inverno, L'inverno arriverà lo stesso, e quindi tu puoi continuare a stare con le magliette, magliette maniche corte, i pantaloncini, continua a lamentarti, ma non riesci a cambiare, anzi, mi prendi anche una, una, un malanno. Quindi devi accettare e prepararti. Ti prepari per l'inverno, ti prepari per l'estate, ti devi fare la roba per l'estate, eccetera. Quindi è ciclo. Ti metti in questa posizione e quando arriva l'onda, hai capito che è l'onda giusta, tu inizi a remare, a pedalare con le mani e inizi ad allinearti verso la riva. Ora, se non sei messo in posizione giusta, rischi che l'onda ti travolge, se sei troppo avanti, se sei troppo indietro la perdi, quindi devi continuare a sentire l'onda, non devi farti prendere dall'ansia e dire vado, 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 perché se sei più avanti, se sei più avanti per successo, ti travolge. Mm Ecco perché è importante stare sopra l'onda, non sotto, e soprattutto capire che quello è molto potente la natura è molto potente andare con lei quando tu la prendi, hai fatto tutti i passi giusti hai avuto la tua pazienza e hai aspettato a quel punto ti tiri su e puoi goderti il viaggio ti godi il viaggio fir- e fa tutto lei non hai bisogno di spingere quindi in un certo senso è in contrasto con la fisica newtoniana da cui veniamo e continuiamo no pain no gain quindi È diverso, è vai con l'onda, la la, la rispetti, la riconosci, la accetti, la riconosci, la rispetti e ti prepari per poterla cavalcare. La vita è uguale, la vita è uguale, in qualunque campo, che sia rapporto, che sia col lavoro, che sia qualunque cosa, fai così. Allora a quel punto potrai prendere l'onda e se dovesse essere l'onda sbagliata, nessun problema, torni indietro e la riprendi. Quindi, non ho mai visto uh, i surfisti quando prendono l'onde magari non è quella, non si mettono a lamentare, a tirare i pugni nell'aria torni indietro. <ride> Anche perché se tu risparmi l'energia, ci riesci a stare tutto il giorno e in questo giorno riesci a prendere 2, 3, 4, 5 onde belle. Se tu inizi a arrabbiarti, uh, perché questo è uno spreco di energia, a opporsi, dopo un'ora e mezza tu torni a riva e sei distrutto. È un po' questo che fa la gente. La gente. Va, si oppone, è rigida, uh, non fa le cose nella maniera giusta, prepararsi, eccetera, e dopo un po' dice no, basta, io mi arrendo, faccio il dipendente, chiuso, non sono fatto per queste cose qua. No. Non è così, non è vero non si è fatto per queste cose, semplicemente che le hai fatte non in maniera corretta, non hai accettato il flusso, non hai riconosciuto questa energia e quindi sei rimasto sotto. Sei rimasto sotto una volta, due volte, tre volte a quel punto hai continuato a dire basta. Hai perso tante energia perché ti arrabbiavi. Non riesci più a tornare indietro a prendere le altre onde, ma arriva e vedi gli altri: questa è la cosa peggiore <ride> che si divertono, che si godono la vita, che fanno, eh, fanno hanno bei rapporti sani, hanno, eh, hanno un lavoro che gli piace fare, guadagnano anche dei soldi, che si espandono e. e Praticamente la spiaggia, nella metafora della vita, è pieno di gente, ma non solo, se tu guardi, se tu fai caso, la spiaggia è sempre piena di gente, con quei 5, 6, 7 che fanno surf e li guardano. Questa è la metafora della vita.
2: Mm.
1: La metafora della vita è proprio così. Le persone che stanno lì, che guardano gli altri, divertirsi. Il calcio è la stessa roba. Cioè, come si fa a pagare un tot, andare a vedere gli altri che-, che si divertono a giocare a calcio?
2: Mm.
1: te no, gioca tu uno. no. A me non piace, no, a me piace giocare a, cal- a piace giocare calcio, ma me piace giocare a tennis, a me piace farlo, non guardarlo. Sì. Questa è l'assurdità. Perché? Perché la gente dice, tanto io non posso farlo, questo è meglio che lo guardo. Ma quante altre cose fai così? Lascia perdere il tennis, va bene, non siamo tutti campioni. Ma quante altre cose fai così? Sì. Questo che ci dobbiamo chiedere.
0: Bellissimo, grazie. Ehm, oggi appunto vivi nel flusso eh, come riesci a rimanere nel flusso in un mondo che ci spinge in moltissime direzioni?
1: Allora, il mondo ci spinge in tante, ci spinge in tante direzioni e adesso, adesso sta facendo molta confusione cioè fino a due anni fa le cose andicchiavano, perché le cose andavano bene fino a 15 anni fa poi hanno iniziato vent'anni fa, mettiamo, poi hanno iniziato piano piano a declinarsi, 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 adesso quel modo di fare, quel modo di spingere non sta ottenendo risultati ed ecco perché le persone adesso stanno avvicinando sempre di più alla crescita personale, alla meditazione. Perché? Perché quello che avevano fino a poco tempo fa eh, adesso non gli dà più quei risultati o quella sensazione, prima avevano i soldi, avevano qualcosina, insomma si distrae, adesso non ce l'hanno. E quindi esce fuori praticamente il il problema che non funziona. Eh, Stare nel flusso vuol dire scoprire ciò che ami fare. Io mi sono ritirato dalla televisione italiana eh, due anni fa, ho capito che non era quello che potevo fare. I numeri sono diversi, lì c'erano milioni di persone e puoi immaginare anche gli ingaggi. Adesso non sono più così perché si è abbassato tutto, ma sicuramente c'erano dei numeri importanti. Mi sono messo a, sui social a comunicare con le persone, sono molto meno, non arrivo quando faccio no, diretta, arrivo a 500-600 persone, quando faccio eventi dove propongo i miei programmi, i miei percorsi, faccio, arrivo a mille persone, quindi stiamo parlando di altri numeri, però sono contento, sono felice e i numeri sono non solo quelli ma sono anche nel guadagno e non è che sono milionari. I soldi li ho fatti ma li ho, li ho diciamo uh, persi anche tanti come ti dicevo non sono molto bravo a fare gli investimenti eh, però sono più sereno perché faccio quello che amo eh, eh, mi, non mi costa stare dalla mattina alla sera a leggere a studiare la fisica quantistica a scoprire di come funziona come funzionano le onde, come funziona il nostro cuore, o scoprire nuove tecniche, o leggere il libro di Paramahansa Yogananda, di o andare a scoprire altri eh, suami, eccetera. Non mi. Co- perché amo farlo e il tempo vola e mi stacco. Quando ami fare una cosa e la scopri e la fai, beh, quella è una persona felice. Quindi non è, io ho avuto soldi, ho avuto eh, successo, ho avuto case, macchine, ho avuto le macchine più belle, le ho avute tutte. Credevo, quando io avrò quelle cose lì sarò felice, bene avevo dieci volte di più di quello che immaginavo e non ero felice. Non sono quelle che ti rendono felice, è fare ciò che ami e continuare a fare durante il giorno che ti rende felice. Poi, quelli sono anche i risultati che arrivano arrivano, ma se tu pensi quando avrò quelle cose sarò felice perché ne vuoi sempre di più ne vuoi sempre di più, io conosco molte persone nel mondo dello spettacolo che hanno tanti numeri, hanno tante cose e loro, eppure se gli togli un programma, malgrado possono avere 30-40 milioni in banca loro sono miserabili Mm. se gli togli un programma, oppure se quel programma lì per due puntate eh, fa degli ascolti più bassi degli altri sono sotto un treno Quindi è evidente che non è quello. Eh, Essere felice vuol dire che a prescindere da quello che ti succede nella vita tu sei sereno, sei piantato per terra. Quindi devi scoprire ciò che ami fare. E devi farlo. E non vuol dire che ciò che sai fare bene è ciò che ami fare. Non non, non è necessario. Perché magari ehm, Agassi faceva bene il tennista, ma lo odiava. Perché suo papà non so se è la sua storia. Sì, sì, ho letto il libro. Fino a che non ci ha fatto pace. Quindi non è, non è, non ci sa, ma sono bravo in questo, allora no. Deve, lo senti quando una cosa. E magari per alcuni manager è quello di pitturare. Pensa. Per alcuni manager è quello di pitturare o quello di disegnare. Ma magari mm-hmm. non glielo concedevano perché il papà era un manager, perché la mamma era un avvocato, quindi dovevano essere più razionali, essere più concreti. Quelle cose lì non era artistico, non era riconosciuto. Eh, non pensiamo che Se un un figlio, un avvocato, ha un figlio, è un avvocato. Mm. (ride) O ha la testa dell'avvocato. E questa è la presunzione nostra, la presunzione dei genitori. Io sono padre e è sempre stata mia responsabilità non trasmettere ai miei figli, eh, non non ributtare su di loro le mie paure, i miei ansi, i miei sogni. Sono i miei, non loro. Mm. E quindi ho cercato sempre di, di, di ripulirmi per non buttarglielo addosso, perché inevitabilmente glielo butti addosso se non ti ripulisci.
0: Mm-hmm. Ieri
1: sera ho incontrato una madre con un, eh, che diceva, no, il sempre mio figlio, ha 24 anni, questo, questo e questo, e questo, questo, eh, non è solidale, non è, non è sereno, non è… Eh, gli, ho detto, eh, gli ho detto, sai, la mia missione è quella di aiutare, ho detto, ma tu sei solidale, tu sei serena? <ride> ah, ma no, qui stiamo parlando di mio figlio? No, no, stiamo parlando di te, stiamo parlando di te qua è quello che ti devi rendere conto, stiamo parlando di te, perché tu non puoi dare a tuo figlio, tuo figlio prenderà quello che tu, quello che vede da te, lui tu lo condizionerai, quindi fai te, e lui, e tu sarai l'esempio per lui, oppure no, ma se non altro fai per te, e lascialo libero di scegliere, mm. lascialo libero di scegliere, sbagliare anche, Fagli fare ma tu fai il tuo, e magari lui ti darà come esempio, farà o non farà, non ha importanza, ma non condizionarlo, non manipolarlo, mm-hmm. questo è inconsciamente, e, e non c'è dubbio che abbia amore, eccetera, ma c'è una manipolazione, quindi dobbiamo stare molto attenti, ognuno deve pensare a sé, noi siamo la persona più importante della nostra vita, dobbiamo avere cura di noi
2: mm-hmm. e
1: poi possiamo fare agli prima noi, e vedo veramente tanta gente là fuori, io per primo, io continuo, ma Malgrado che ho iniziato tanto tempo fa, continuo, già, continuo sempre a dire: Ma mi sto dando, non sto facendo questo, cioè, non sto come sto? Come sto. È, un, è un continuo lavoro. È un continuo lavoro, ma è il lavoro più importante. Avere cura di noi stessi, sì.
0: Sì, a me piace la, la frase di Jim Quick, che immagino tu conosca, lui dice Self love is not selfish, no? Sì, ehm, sì, sì, sì. Sì. Eh, poi prima di poter aiutare qualcun altro dobbiamo appunto avere la forza dentro di noi per aiutare già noi stessi, poi si possono aiutare le altre persone, però se non abbiamo così, l'energia necessaria per, per affrontare il mondo sicuramente no, non possiamo neanche aiutare le persone che ci circondano.
1: Esatto,
0: sì. esatto, esatto. esatto. E qual è l'importanza di instaurare nella propria giornata delle buone abitudini e come si riesce a mantenere queste abitudini nel tempo?
1: Io ho un metodo, un metodo che ho delineato delineato guardando tutte le cose che ho fatto nella mia vita e si chiama il metodo 4A. Il metodo 4A si basa sulle 4A e che è quello che rendono possibile veramente i cambiamenti. Il primo è l'ambiente. Devi stare in un ambiente sano, devi stare con persone sane, persone che sono più felici di te, eh, che sono più ricche di te, se quello è il tuo obiettivo di alzare economicamente il tuo, il tuo reddito, eh, il tuo income, eh, persone che sono più serene di te, che hanno... No, noi siamo la media delle cinque persone che frequentiamo di più, quindi se abbiamo un campo... Se siamo particolarmente eh, stressati o siamo particolarmente eh, giù di economicamente, controlliamo le circolazioni che frequentiamo di più e intendo anche telefonicamente, eh, perché ci ci condiziona. Quindi è molto importante l'ambiente, l'epigenetica non insegna, l'ambiente condiziona tantissimo, quindi dobbiamo stare in un ambiente che ci aiuta, non che ci butta ancora più giù e facciamo più forza. La seconda A sono proprio le abitudini, buone abitudini. Deve avere delle buone abitudini, le abitudini che ti fanno fare scelte buone e ti fanno migliorare sempre di più. Poi la terza A è un allenamento, cioè avere praticamente delle cose, delle abitudini che tu segui nel tempo costantemente tutti i giorni. Perché la costanza, la ripetizione è la madre di tutti i talenti. E la quarta A è avere un allenatore, una guida, qualcuno che l'ha fatto, che c'è stato e l'ha fatto prima di te. Tu non puoi imparare a guidare un aereo da una persona che l'ha studiato, può, avere, può essere anche avere 110 mm. lode, eh, ma devi farlo, almeno io direi sia molto rischioso, devi andare da uno che almeno l'ha fatto 100 volte, 1000 volte, ma l'ha fatto, non che l'ha studiato, l'ha fatto, quindi devi andare da uno e devi far seguire o guardare uno che l'ha fatto, che c'è stato dentro, ne è uscito e è riuscito a trasformare. Le abitudini sono così importanti, eh, perché le abitudini determinano tutto. Ora, come fai a scegliere un'abitudine, come fai a scegliere una scelta rispetto a un'altra? Beh, fatti questa domanda. Questa scelta, questa cosa, ok? Siamo sempre un video, faccio questo o faccio questo. Ok, domandati quale delle due scelte mi migliorerà la mia vita tra sei mesi, un anno, due anni, cinque anni. Quale delle due? Mangiare un... Oh, mi piace, oh, ho una voglia di dolce, voglio mangiarmi un bel pezzo di tiramisù. Bene, se io sono 10 kg o 20 kg in più, quale delle due scelte, mangiare o non mangiare? Perché questo è il dilemma, essere o non essere, mangio o non mangio. Quale delle due scelte mi farà star meglio fra tre mesi, sei mesi, un anno, cinque anni? A quel punto <ride> sai qual è la scelta da fare. Quindi le abitudini uguali, qual è la scelta? Allora nel momento stesso che fai questa distinzione, sai quali sono? sai qual è, no? automaticamente disposto buone abitudini sono quelle che ti fanno stare meglio ma non adesso andare a McDonald's, piace McDonald's a chi non piace McDonald's? ma ti fanno stare bene fra sei mesi? oppure domani? senza andare a sei mesi domani? come mi alzo domani? quindi non è listino la pancia è fare la scelta che so che mi farà portare anche l'amore attenzione mm-hmm. anche l'amore la persona giusta non è quella che, ah, sento la pancia, no, 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 Sai che è la persona giusta per te. Che fra sei mesi, tre mesi, un anno, cinque anni è la persona giusta. È la persona che può capire certe cose, quello. Perché se no, se continuiamo a seguire di pancia, andiamo a sbattere, continuiamo a sbattere la testa, la testa, destra, a sinistra. Attenzione. E questa è una cosa, perché il sistema ci ha detto pancia, pancia, ci ha allenato a sentire la pancia. Cervello, tre cervelli, cervello della cervello, cervello del cuore, e testa e cuore devono andare insieme. Testa da solo non funziona, cuore da solo non funziona, testa e cuore insieme. Sì. La pancia, non ascoltarla, viene dopo. Viene dopo. Quindi, quello che, um, che perdonami, ho perso la cosa. La, la domanda iniziale mi ha detto eh, era l- sulle abitudini. Sì. Le abitudini, eh, fatti sempre questa domanda, questa cosa qui come mi porterà. Ora, se lo fai una volta sola, non cambia, ma deve essere costante la ripetizione, quindi devi pian, piano piano iniziare a fare. Piccoli passi, piccole cose. Deve essere, deve essere una cosa, sono tutte le sfide, quello che ci stimola sono le sfide. Vediamo se riesco a fare questa cosa qui. Deve essere un qualcosa che puoi fare e non è troppo perché sono molli. Ad esempio uno dice, ah ma devo andare, devo, devo perdere 20 kg, ok, sai che una delle cose da fare è metterti in attivo, cioè no? fare attività. Ora, se non, ti sei, se non sei mai andato in palestra, è inutile che ti scrivi in palestra a fare, non fa per te, vai a camminare, inizia a camminare. Poi fai un'altra cosa, cammini, fai 10, non so, un chilometro, e magari dopo una settimana fai due chilometri, dopo tre settimane fai 4 chilometri inizia a fare piccoli passi, deve essere non troppo forte, non troppo. nel momento stesso che tu inizi a registrare un progresso, allora sei, tutto diventa più facile, un progresso, stai meglio, uh, wow, sto andando bene, le persone dicono, wow, ti vedo più attiva, ti vedo che hai perso magari un pochettino, sei un po' più, più snella nei fianchi, ok? allora sei, sei motivata di più, quindi è importante questi piccoli passetti, quindi sai che cosa fa bene per te, è pieno di informazioni, la sigaretta in bocca non fa bene per te, quel bicchiere in più non fa bene per te, quel dolce eh, non fa bene per te. Quindi fatti la scelta, quali di queste che cosa faccio, quale, mi fa, quale scelta mi fa star bene fra sei mesi, fra un anno, fra dieci anni? Perché noi sopravvalutiamo quello che dobbiamo fare, quello che possiamo fare in un giorno e sottovalutiamo quello che possiamo fare in un anno. Cosa mm. vuol dire? Crediamo di ottenere, dobbiamo ottenere tutto subito perché poi ci arriviamo a mano sì. e se tu hai fatto piccole cose se io le persone che adesso magari hanno un problema di, 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 di circolazione o hanno problemi di colesterolo o hanno problemi di diabete oppure hanno problemi di peso vi consiglio provate a camminare 10 minuti tutte le mattine a stomaco vuoto per i prossimi per i 12 mesi vi garantisco che fra, garantisco, non garantisco ci metto guardate proprio se volete vi metto proprio la mano sul fuoco, che fra 12 mesi voi avrete ottenuto i risultati che i dottori diranno, wow, le <ride> analisi, come sono andate, wow, il corpo, 10 minuti, non so dicendo di fa la maratona tutti i giorni, 10 minuti, piccole cose nel tempo, lì c'è la trasformazione.
0: Grandi risultati, sì.
1: Piccole cose costanti nel tempo, assolutamente.
0: Sì, e tu appunto ti stiamo un po' seguendo sui social, hai tantissimi, cioè tu dici è vero che magari non hai una vita frenetica come prima, però comunque sei una persona che ehm, cioè, spinge molto durante la giornata, tanti incontri, tante, tanti, cioè, hai degli obiettivi, eh, volevo capire la tua routine, cioè tu in grandi linee, qual è la tua routine giornaliera? Cioè le cose che tu fai ogni giorno, che dici quelle, qualsiasi cosa caschi il mondo, devo, devo farle?
1: Allora, io mi sposto tanto perché soprattutto ultimamente per fare la presentazione del libro, quindi ah, dormo in tre, quattro letti diversi a settimana, insomma, sono sempre in movimento. Allora, quello che eh, faccio sempre... Eh, mi alzo quando mi sveglio la mattina, uh, faccio, faccio meditazione, la mia meditazione, mm-hmm. poi uh, bevo il mio chalfood, ossigeno per le cellule, un prodotto straordinario,
2: mm-hmm.
1: uh, nell'acqua, la giro e la bevo, poi mi prendo un limone, lo spremo e bevo almeno un litro d'acqua, uh, poi inizio vado a correre, eh, non tanto, 30 minuti, perché poi sei girando molto sono costante, quindi non, mi perfino, non, non, non dico devo fare 10 cicli, no no no, vado a correre, mi attivo, poi quando sono lì posso fare qualche minuto in più, qualche minuto in meno, mi ascolto, se è il caso mi fermo e poi prendo un po' il centro, poi ricomincio, mi ascolto, mi ascolto se c'è qualche tensione nel mio corpo torno, uh, mi faccio la doccia e inizio, faccio colazione, colazione abbondante uh, con le proteine, le uova, uh, il verde, avocado, molto importante per noci, uh, avocado, uh, avocado uh, uova, noci, mirtilli, uh, broccoli, salmone, sono molto importanti per il nostro cervello,
2: mm-hmm.
1: aiutano la circolazione del nostro cervello, dopo la colazione prendo le mie vitamine, omega 3, uh, prendo il uh, la, la vitamina D, vitamina K, adesso la prendo perché non, non c'è più, non prendo tanto sole come prima sì. che inizia a essere inverno, la vitamina D deve essere presa con la K perché sennò eh, la vitamina D facciamo difficoltà ad assumerla e, e poi inizio, inizio la giornata, cerco di mantenere sempre ogni, eh, no, ogni tre ore a mangiare, e, mi alimento eh, niente zuccheri, cerco di stare lontano veramente dai zuccheri, almeno che proprio quella sera mangio un pezzettino di dolce, che sono un po' più, do, più tranquillo, eh, mi lascio andare, dipende da quanti giorni sono così, se io mangio uno, ad esempio una volta ho interrotto, dopo cinque giorni mi sono accorto che tutte le sere bevevo una birra, ho detto basta, interrompo, <ride> interrompo, perché la dipendenza è quando tu non puoi farne a meno, e allora ho detto no, sto sto diventando un automatismo la berrò quindi interrompi una costruzione gli fai perdere forza e poi la riprendo dopo due o tre settimane bevo una birra perché Mm se no poi dopo un po' ecco le abitudini bisogna stare attenti riconoscere subito subito quelle vecchie quelle brutte perché la fai una volta due volte tre volte quattro volte poi inizia a essere un automatismo e fai fatica a togliertele quindi te le devi riconoscere e dire no stop interrompi subito Perché è più facile interrompere e strappare un un ramoncello di un un seme dopo dopo un po' che strappare un albero dopo dieci anni. Non fai strapparlo. Eh La stessa cosa cosa va per le brutte abitudini. E uno dice come fa? Devi diventare il controllore di te stesso. Il gioco è il gatto col col topo. Devi devi lasciare fuori il gatto che deve andare. Qualunque topo c'è, qualunque brutta abitudine lo becca. Mm Costantemente, sì. Costantemente, sì. Perché? Mm. Perché... Essere sereni, essere felici, eh, ci
0: vuole lavoro. Grazie. ci vuole lavoro. Benissimo e che consiglio daresti ad un giovanissimo Walter, carico di entusiasmo e impaziente di affrontare al meglio il mondo di oggi?
1: Allora, direi fai quello che devi fare, fai quello che hai fatto, perché quello che, che, che ti viene da fare, eh, io, io non cambierei nulla di quello che ho fatto, perché mi hai dato la mano di arrivare ad oggi, a essere quello che sono oggi, uh, quello che gli direi semplicemente è raccontargli una storia. C'era un ragazzo che era impaziente di avere l'illuminazione, andava sempre dal suo maestro, Disse maestro maestro io voglio avere l'illuminazione, voglio avere l'illuminazione, ed era molto insistente, bramava di questa cosa, dice ok domani presentati qui che, che, uh, che, ti, faccio, che, che ti aiuto ad avere l'illuminazione. A quel punto um, l'indomani è andato e si uh, sono messi a tavolino e, e lui ha detto prendiamo un po' di tè, gli ha versato un po' di tè. E quando il tè è arrivato al bordo della tazza non si è fermato, ha continuato a versare. Il ragazzo gli ha detto scusa, no, no maestro, guarda che stai, stai buttando tutto fuori, fermati. E detto vedi, tu sei uguale. Tu vuoi sempre di più, ma non dai il tempo di poter bere di poter svuotare la tazza, svuota la tazza e poi la riempi di nuovo.
0: Bellissimo. Quindi, mm-hmm.
1: questo passaggio qui è importante, dà il tempo di metabolizzare quello che hai imparato e poi la riempi di nuovo. Se non gli dai questo tempo qui non potrai mai bere tanto tempo, cioè tu verrai sempre solo quello che c'è nella tazza. Datti mm-hmm. il tempo.
0: Bello. E prima di chiudere questa intervista vorrei ancora chiederti cosa significa per te oggi aver successo.
1: Successo vuol dire... il successo cambia per le persone e anche per me ha cambiato nel, nel corso degli anni. Per me successo vuol dire, vuol dire no, scoprire ciò che ami fare, l'ho scoperto, quello di comunicare alle persone, di parlare alle persone, aiutarle a... Solamente quelle, ovviamente, che vogliono essere aiutate a, a, a risvegliare il grande potere dentro di sé, a, a, a trasformarsi nella nuova e migliore versione di se stesse. Il mm. successo è fare questo. È, auguro veramente a tutte le persone di poter scoprire la propria natura e poterla seguire, poterla mettere in pratica. Senza uh, perché, quando per un pesce rosso eh, eh, non è difficile mutare, per un leone non è difficile camminare nella savana. La difficoltà arriva quando a un pesce rosso gli chiediamo di stare nella savana o al, o al leone di nuotare nell'acqua. No, quando scopri la tua natura diventa tutto più semplice, eh, la vita diventa semplice e eh, sei felice perché sei allineato. Il leone è felice di stare nella savana, non nell'acqua. Il pesce rosso è, è felice di stare nell'acqua, non nella savana. Quindi scopri la tua natura, permettirtelo devi per permettertelo e per permetterlo devi fermare ovunque sei, in qualunque momento tu sei della tua vita eh, malgrado tutti i soldi che hai guadagnato, o posto di stai gestendo amministratore delegato di un'azienda non ha importanza, fermati un secondo, perché se non sei contento tu, non saranno contento le persone intorno a te e soprattutto se sei un genitore non potrai trasmettere a tuo figlio quello che verrà perché non sono i soldi che lui avrà bisogno se non sarà felice e, fisserà, e lui scoprirà la propria natura e seguirà la propria missione. Perché noi non siamo qui per acquistare, per tenere. Gli egiziani ci hanno, ci hanno provato di portare tutto dall'al di e non ci sono riusciti, anzi gliel'hanno rubato. Quindi non siamo qui per eh, portarci dall'altra parte quello che otteniamo, ma siamo qui per lasciare un mondo migliore eh, rispetto a quando siamo venuti. Ognuno è il nostro piccolo, e il nostro grande. Eh, non c'è un lavoro migliore di un altro non c'è un personaggio meglio di un altro, ognuno fa il suo una volta ci fu una persona nel 67, 63 uh, nel 67 Nixon le, girava per la NASA e c'era un gender uno che puliva per terra e, e, e lui disse lo salutò e, e lui il gender che puliva per terra gli dice lui, io ho contribuito a, a portare l'uomo sulla luna questo è ognuno contribuisce, no? anche lui spazzando per terra ha contribuito, dobbiamo renderci conto che siamo così, non ascoltiamo la società, ascoltiamo il nostro cuore e allineiamo la nostra testa al nostro cuore, e scopriamo la nostra natura, quello, e continuiamo a seguire quello, perché quello ci mostrerà la strada da fare la nostra missione, quello è successo.
0: Grazie mille, grazie mille Walter, sono veramente... Eh, più emozionata di quando siamo partiti con questa chiacchierata, eh, hai veramente dato eh, tantissimo valore, tantissime pillole di saggezza, tantissimi spunti di riflessione. Eh, hai dedicato tantissimo tempo perché è passata più di un'ora e mezza e quindi ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, anche prezioso.
1: Grazie eh. a te, Vanessa, grazie a tutti quanti che, eh, che sono stati. Eh in parte o tutto quanto ad ascoltare la, l'intervista.
0: Grazie, grazie a te.
1: Grazie, grazie a te Vanessa.